0: Ili podcast Pod hřbety knih. Posloucháte podcast časopisu iliteratura.cz Posloucháte bonusovou epizodu podcastu Pod hřbety knih. Dnes nám motivy soudního jednání. V soudní síně jsou přítomni vyšetřující soudkyně Anastázia Landová a je tu s námi také samozvaný obhájce utlačovaných knih
1: Michal Sýkura
0: Nacházíme se v soudní síni, kde právě začíná řízení o nejlepší knihy roku 2022. Postupně si projdeme důkazní materiál k publikacím, které vzešly z letošní nabídky českých nakladatelství. Redakce časopisu e-literatura uvádí, že záměrem výběru, který připravila, je především upozornit na knihy, o nich se čtenáři nemuseli vůbec dozvědět. Z dalšího líčení tedy vypadávají knihy, které byly během roku na mediálním výsluní. Z důvodu střetu zájmu jsou z přehledu letošní doporučené četby dále vyřazeny knihy, na kterých se podíleli kmenoví redaktoři časopisu i literatura. V dnešním stání ve věci katalogu literárních činů se zaměříme na zahraniční literaturu, tuzemskou literaturu, četbu pro děti, poezii a non literaturu. Pane doktore, máte slovo.
1: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, miláctí hodnosti, vážení přítomní, respektive milí posluchači. Mou úlohou zde je obhajoba předložených děl. Budu se snažit zohlednit různé věkové kategorie čtenářů a jejich rozmanité zájmy a potřeby.
0: Zahájme tedy řízení. Mezi podezřelé v oblasti zahraniční beletrie patří Jauau Louis Baretu Gimariš, Ben Lerner, Tia Pchingva, Undine Radzevičiute, Leonardo Šáša, Cornelia Travnicek. Začneme u díla Tulák, pod nímž je podepsaný Žaužau Luis Baretu Gimariš. Redakce časopisu i literatura uvádí, že jde o zvídavou a jemnou poezi o podstatných hodnotách existence, která údajně potěší matematiky s poetickou duší. Máte pro toto troufalé tvrzení nějaké důkazy?
1: Paní předsedkyně, prvé děkuji, že jste neskomulila jméno mého klienta, neboť já si jej nedovolím opakovat. Nicméně z hlediska jeho díla jsme předložili řadu listinných důkazů, které potvrzují o této útlé sbírce básní, že toto dílo je protkané řádem a precizností, nepostrádá však ani kvalitu poetičnosti, až hravosti. Všední drobnosti, Okamžiky obyčejných dní jsou v básních zachyceny stylem zručného fotografa. Na jehož záběrech se v několika výstižných detailech představí celý příběh. Obhajoba proto na základě této analýzy nepochybuje, že toto dílo je hodno pozornosti. Zejména pak může jeho četba prospět matematikům s poetickou duší.
0: Další položkou ve výčtu doporučeného čtiva tvoří Ben Lerner a jeho Topecká škola. Pane obhájce, jak podpoříte tvrzení, že by tato kniha měla být vhodná pro náruživé řečníky, jak uvádí redakce časopisu i literatura?
1: Pani předsedkyně, chápu vaše rozpaky a zde je ta situace samozřejmě o něco málo složitější. Jistě si dovedeme všichni představit, že dospívání v rodině dvou psychoterapeutů na americkém středozápadě není žádný met. Ve fragmentárním vyprávění příběhů hlavního hrdiny se zrcadlí v úzovkách velký příběh celé země. Co je ale zásadní? V centru románu stojí řeč a její moc v dnešním světě, kdy potřeba mnohosti a rychlosti často odsouvá do pozadí skutečný význam sdělení. Pro náruživé řečníky tedy čtení navíc vhodné.
0: E, no dobře, pane doktore, pojďme hodnocení nechat na našich čtenářích. Ve výběru zahraniční literatury se ocitla i kniha Otevřít za 20 let, za kterou stojí Tia Pchingva. Jak obhájíte tvrzení, že tato kniha obsahuje obecné a stále aktuální otázky po smyslu práce spisovatele, jeho vášní k psaní, morálce i zodpovědnosti vůči společnosti?
1: Vážená ctihodnosti, řešil jsem tyto otázky s klientem dokonce osobně, nicméně mnoho jsem mu nerozuměl, jde totiž o předního čínského spisovatele. Je tedy třeba zaměřit se na obsah této knihy. V ní jsou popsány všechny zásadní tragické události novověkých čínských dějin. Součástí románu jsou tak vzpomínky na perzekuce v době kulturní revoluce, na věznění otce, uzavření škol, zhroucení jeho naděje na vzdělání. Právě v tomto kontextu je třeba vnímat zázrak spisovatelské tvorby jako možnosti dát průchod svému hlasu, který v něm byl dlouhé roky cíleně umlčován. Publikace otevřít za 20 let je bezesporu vhodné čtení pro mudrce s nadhledem.
0: Já vám zatím teda také moc nerozumím, možná se postupně dobereme k nějakému výsledku. <kým> Proč se ve výběru ocitla kniha Undine radze vyčijuté, Ryby a draci, která je navíc určena zejména pro nenasytné cestovatele?
1: Tak zde vůbec nepochybuji o legitimitě tohoto výběru. Všichni přece víme, že křesťanská Evropa a imperiální Čína tvoří dva nesouměřitelné světy, symbolizované rybou a drakem, o název románu, který podává velkoryse pojatý obraz vzájemného stýkání Evropy a Číny. Kniha čtenářům vypráví příběh o křesťanské misi v zakázaném městě 18. století, již uskutečnil příslušník jezuitského řádu italský malíř Giuseppe Castiglione. I tato kniha je důkazem toho, že cestovat lze i v bezpečí domácího ušáku.
0: Pane doktore, když už jsme u těch dalekých krajin, tam jste asi expertem tedy, redakci časopisu i literatura uvádí, že kniha Candido a ne Psen snění na Sicílii, za kterou stojí Leonardo Šáša, je vhodná pro neomylné a tvrdohlavé. To je snad narážka na mou osobu, nebo, nebo byste si měl přečíst dvě?
1: Pani předsedkyně, to jsou silná slova. Buďme, prosím, korektní a udržujme naši komunikaci v úrovni vzájemné úcty. Tak předně. Začněme u hlavního hrdiny. To je prostáček, divoch, netvor, který přitom chce jen být sám sebou a zažívat štěstí bez ohledu na mnohá tabu. Tím se však dostává do konfliktu s obecnou představou o tom, co je správné a prospěšné všem. V textu jsou spochybněny Nedotknutelné záležitosti typu politická scéna, společenský život, důraz na tradice, význam rodiny, role ženy, vztah k majetku a také dva utopické mýty – katolicismus a komunismus. To může probrat nejednoho milovníka starých pravd. Rozhodně tedy doporučuji ke čtení.
0: Jak jistě víte, staré ani nové pravdy k soudu nepatří, pane doktore. Další kniha z výběru bude jistě určena vám podobným kritikům společnosti. Mám tady na seznamu totiž pochybnou položku Andělský prach.
1: Paní předsedkyně, pojmy jako pochybná položka, já se omlouvám, ale to už opravdu vznáším námitku proti vašemu postupu. Podle mého názoru není důvod napadnout takový krásný poetický název, jako je Andělský prach. Vaše pochybnosti bych si dovolil rozptýlit. Toto dílo je pozoruhodným čtením. Cornelia Trávnicek v této knize líčí křehký Místy až pohádkově znějící příběh. Z pohledu malého chlapce popisuje úděl opuštěných dětí, jež žijí na ostrově zahaleném v mlze, odkud každý den vyrážejí do města okrádat lidi na ulici. Výdělek odevzdávají člověku, který jim zařídil místo na spaní, dává jim trochu jídla a sem tam špetku bílého prášku pro povyražení. Tento příběh by tedy rozhodně neměl uniknout orgánům činným v trestním řízení.
0: To je velmi dojemné, dělám si poznámku. Uvidíme, jak se budete orientovat teď. Projdeme si totiž pochybnosti kolem tuzemských titulů, které jsou navrženy jako součást výběru hodného pozornosti čtenářů České republiky. Obžaloba má silné pochybnosti o tom, že by zrovna kniha Vzpomínky na úhoře, kterou napsala Anna Cima, měla být vhodným literárním zdrojem pro milovníky japonské pochoutky Unagi.
1: No tak o této literatury nemá obhajoba žádných pochyb. Vzpomínky na Úhře jsou rozsáhlý a mnohovrstevnatý román, který se odehrává převážně v Japonsku a poznáváme v něm tamní reálie, a jde o zvyky, geografii, historii či třeba náboženské rituály. Pozoruhodné je, že autorka čerpá inspiraci z různých žánrů, od detektivky až pomilostní román. Jejich hranice však překračuje a do posledních chvil drží čtenáře v napětí, jak to dopadne. Paní předsedkyně, taková kniha... Do výběru přece rozhodně náleží. Navíc na chutí mohou přijít nejen milovníci rybých pochoutek, ale i další čtenáři.
0: Děkuji za komentář, pane Obhajče. Z naší strany jsou pochybnosti ale i o tom, zda kniha 1945 Léto běsů od Miloše Doležela je vhodným čtivem pro odcizené sousedy.
1: Ctihodnosti, zde bych se dovolil rozporovat jednu zásadní nesrovnalost, která se objevila. Rozhodně nejde o pokračování románů 1984 ani o nějakýho prekvel. Je to samostatně stojící dílo. Na trhu bychom nenašli žádnou srovnatelnou publikaci. Představte si konec války. Pro některé naděje, pro jiné začátek noční můry. Co se děje, když přestaneme ve svých sousedech vidět lidské bytosti a začneme je brát pouze jako nepřátelé? Povídky sebrané v této knize s podtitulem Dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945 jsou založené na archivním výzkumu a vyprávějí o násilných činech na osvobozovaném či již osvobozeném území. Pro odcizené sousedy i pro jiné sousedy, tedy bez pochyby, to nejlepší čtení.
0: Spochybňujete snad naše čtenáře, že by tu knihu zaměnili za slavnou Orvelovu? Redakce časopisu i literatura navrhuje i optimální četbu pro tuzemské milovníky memoáru. Může snad Olga Fečová a její kniha den byl pro mě krátký. Zaujmout místní scénu?
1: Samozřejmě, o významu této knihy nejsou žádné pochybnosti. Život autorky, tedy paní Olgy Fečové, byl tak pestrý a plný neuvěřitelných příhod, že se čtenáři z rozmanitosti těchto kapitolek možná zatočí hlava. Navíc výpověď paní Fečové. Je konstantní, věrohodná a je potvrzena i ostatními důkazy. V této knize s podtitulem Paměti hrdé Romky autorka nostalgicky vzpomíná na poválečnou Prahu, kam s rodinou přišla ze Slovenska, líčí manželství s muzikantem Joškou Fečem a svůj netradiční folklorní soubor.
0: Je to všechno, pane doktore?
1: Pardon, budu už pouze stručný. Jde o čtivé zachycení historie československých Romů, jaké v české literatuře dosud chybilo. Nebál bych se ho doporučit širokému publiku bez ohledu na zabarvení postojů a politických názorů.
0: Dobře, dejme tomu. Ale taková Jana Guliškina a její Jolka. Proč by zrovna tato kniha měla být čtena? A to zejména těmi, kdo chtějí vědět proč. Jsou vůbec mezi námi tací? Nevidím je, neslyším je.
1: Nesouhlasím. Paní předsedkyně, já je vidím, já je i slyším. Aktuálnější publikaci, která by nám mohla pomoci pochopit přítomnost a hledat odpovědi na otázku, proč bychom hledali jen těžko. Představme si ty krásné paláce vedle sídlišť bez cest a osvětlení. Biznismeny v drahých kárách vedle profesorů ve vybydlených bytovkách. A mezi tím vším se objevuje Moje klientka Jolana, česká studentka, která je na stáži v Petrohradu a líčí Rusko bezprostředně a bez příkrás. Ano, na pozadí jejího hledání můžeme nacházet i odpovědi na své otázky ohledně ruského předúnorového vývoje. Důkazy o tom, že jsou čtenáři, kteří se ptají a chtějí vědět proč, jsou podle mého názoru nesporné.
0: Dobře, pane doktore, tak já se také zeptám. Zeptám se proč. Proč by měla být čtena česká poezie?
1: To je silná předpojatost, paní předsedkyně. Existují přece nesporné důkazy proto, že mezi námi chodí nesmíření. I ti, co chtějí okusit ticho. Je to jejich nescizitelné lidské právo. Vzpomeňme na Evropskou úmluvu. Vzpomeňme na listinu, na ústavu. Poezie má přece právo žít a svobodně existovat. Pro ty, jak jsem říkal, nesmířené, je tu sbírka Vzestup a pát říše stínů, kterou napsal... Vít Janota. Posmutnělou atmosféru jeho textu lze vnímat i jako zdvižený prst cestu ke smíření se sebou, se společností, se světem. A pro tichomilce milce je tu Josef Kůčera a jeho sbírka Hranostaj snídá dívku. Mimochodem tento klient mi přislíbil již i vydání druhého dílu. Dívka snídá hranostaje. Dovolím se z této sbírky odcitovat z básně Inkognito. Zachtělo se mi! Být inkognito, zmizet jako stín pod světlem. Zachtělo se mi být zde Zděfači. a čekat.
0: Vidím vás, znamenám si vás. Pane doktore, knihy, o kterých mluvíte, jsou ve společenském kontextu asi tak stejně relevantní jako knihy pro děti. Pojďme se k ním tedy přesunout. Možná vaše přesvědčivé argumenty začnou konečně dávat smysl. Zvláště knihy pro děti by s ohledem na jejich dopad měly být podrobeny důkladnému přeskoumání. Jaké důkazní materiály by mohly doložit či vyvrátit tvrzení, že bitva o diamant, lampička či mojenka jsou knihy hodné doporučení právě pro mladé čtenáře?
1: Z těch hodností musím se přiznat, já se v dětské literatuře orientuji poměrně lépe než v básnických sbírkách respektive tato díla, jsou pro mě srozumitelnější. Možná se proto o nich rozhovořím poněkud obšírněji. Kniha Bitva o diamant od Bary do Čkolové je skvělé čtivo pro sportovce. Slovem diamant se totiž, aby bylo jasno, označuje také baseballové hřiště a právě o jedno takové hřiště svádějí boj děti ze dvou původně z nepřátelených, odlehlých amerických vesnic. Je to kniha o odvaze a odhodlání.
0: To tady prokazujete zatím zejména vy.
1: Pokud by však někdo hledal příběh plný temné atmosféry, je tu prozaický debit Lampička od úspěšné nizozemské ilustrátorky Anet Schaap. Ano, paní předsedkyně, Anet Schaap. Ani v tomto příběhu nechybí odvaha. Je to krásný příběh. Dcera strážce majáku, přezdívaná Lampička, se ocitne na dlouhých sedm let ve věži, kde podle všeho sídlí netvor. I přes nepřízeň okolností hlavní hrdinka prokáže velkou dávku právě té odvahy, aby v životě obstála a pomohla nešťastným a ponižovaným lidem. Přesně tak, jak se cítím já dnes u tohoto soudu, paní předsedkyně.
0: Pojďme, prosím, k věci, pane doktore.
1: Pardon, omlouvám se. Rád bych rovněž vyvrátil pochybnosti i u třetího vámi zmíněného titulu. Mojenka od Olgy Stehlíkové je vhodným čtením pro ty, kteří hledají odhodlání. Paní předsedkyně, je to velmi smutný příběh. Sledujeme totiž osud jedenáctileté školačky Magdalény, které do života vstoupí boj její maminky s rakovinou.
0: Je to velmi smutné, to máte pravdu. Velmi mě zajímá, jak bude ve vašem podání znít obhelba literatury z oblasti non-fiction, ve které já mám dobrý přehled. Do tohoto výběru podle redakce časopisu e-literatura patří na fotbal,
1: Pani předsedkyně, čte se to na fotbal. Možná tolik k vašemu přehledu. <kly> Prosím, pokračujte.
0: Hmm. Dějiny lidí, Český a Moravský les, Hebrejky, Planeta Praha a publikace. Zde si dovolím osobní poznámku. Knihu bych vám konkrétně zařadila do povinné četby s titulem. Tahle kniha vám možná zachrání život.
1: Ano, znám samozřejmě, paní předsedkyně. Jinak všechno skvělé tituly a já, stejně jako vy jistě, o jejich oprávněnosti naprosto nepochybuji. Pro milovníky kulturní pestrosti jsou skvělým čtením dějiny lidí, za kterými stojí Martin Rychlík. Tak dějiny lidí. Tato kniha má přece potenciál čtenosti pro cca 8 miliard lidí. Pokud umí česky samozřejmě. Pro houbaře a lesní víly je pak vhodný Václav Cílek a jeho Český a Moravský les. Vedle ryze odborných kapitol tam nechybějí ani texty pro nás, stromofily. Tedy texty oslavující estetickou krásu stromů. Prosím, kter...
0: pane doktore, pojďme alespoň tady zůstat věcní.
1: Omlouvám se, trošku jsem zaběhl k jinému tématu. Pro ty, kdo propadli omylu, že už z Bible nevyčtou nic nového, napsal Jan Fingerland knihu Hebrejky. V tomto díle popisuje kulturní historii biblických žen. Dal mu podtitul Biblické matky, démonky, královny i milenky. Zali pak jste se našla v některé z těchto kategorií paní předsedkyně?
0: Tady jsem já, od toho bych pokládala otázky.
1: Pardon, omlouvám se. Trošku jsem se opět nechal unést. Nejen vírou je však dnešní člověk živ. A tak je tu Martin Pelc a jeho kniha Na futbol. Nabízí mnoho obraz nejen fotbalového obecenstva, ale i civilizačních proměn české společnosti první poloviny 20. století. A lze doporučit zejména pro fanoušky pamětníky, ale i pro čtenáře či čtenářky zcela nepolíbené. Jako třeba pro vás, paní představník. To je
0: ale procesní faul, pane doktore. Omlouvám se. Hledím do výčtu a z nepochopitelných důvodů zde vidím i podezřelou položku určenou pro ty, kdo si v Praze rádi zadivočí. Můžete tohle nějak vysvětlit?
1: No, vidím, že jste si konečně našla svoje. Přesně pro takové rebely, samozřejmě v mezích zákona, je určena kniha s názvem Planeta Praha, za kterou stojí Jan Albert Šturma. Kniha je vlastně průvodcem nečekaně pestrou přírodou města. No, jen si to představte. Hlavní město České republiky jako biologický ráj, kde lze najít nejrůznější prostředí od prosluněných svahů a umělých skal po extrémně zasolená stanoviště. Právě tam prospívají i rostliny a živočichové, kteří jsou pro nás nevýdaným přírodním úkazem. Stejně tak jako některé soutkyně.
0: Nebo obhájci. Tak pojďme k té knize, která vám zachrání život. Možná.
1: Tak, aby soudu bylo jasné, tato kniha je mnohem hlubší a komplexnější, než název napovídá. Stojí za ní Graham Lawton, obsahuje precizní a vtipné schrnutí soudobých vědeckých poznatků o věcech, které se týkají doslova každého. O našem zdraví, pohybu a stravování. Věřte mi, paní předsedkyně, pokud vás nepřesvědčilo nic jiného, dejte šanci alespoň této.
0: No, to bych si snad i mohla přečíst. Dobrá, pane doktore, z mého pohledu jste výběr obhájil. Tedy kromě knihy poslední, tu si vezmu domů. Samozřejmě k podrobnějšímu přeskoumání. Máte tam ještě něco?
1: Jen bych vás rád upozornil na další výtečné typy. Řadu knih z oblasti fantazy, historických či humoristických románů, krymy, sci-fi, komiksů nebo knih operujících v oblasti vztahů, najdete v textu, který lze dohledat na webu iliteratura.cz, paní předsedkyně.
0: Dobrá, pane doktore, tímto soudní jednání ukončuji a odročuji na neurčito.
1: Paní předsedkyně, co s těmi knihami?
0: Vemte si je. A naschledanou, pane doktore.
1: Děkuji, paní předsedkyně. Naschledanou. Vám i posluchačům. A teď už je to opravdu konec. Brzy naslyšenou u Ili Podcastu.